hiphopkulturen er øh, nogle elementer af gadekultur, som er blevet samlet øh, for på en eller anden måde at give en stemme til nogen, som ikke havde mulighed for at udtrykke den selv, synes jeg. Mm-hmm. Øh, og det, det, der er det gode ved hiphopkulturen, er, at den på en eller anden måde, samtidig med den er flyden, har den her kerne af, at der skal være noget MC'ing, der skal være noget DJ'ing, der skal være noget b-boying, og der skal være noget graffiti. Mm-hmm. Øh, og så ud fra det, så kan man få alle de andre elementer til at fungere. Øh, og alle elementerne er noget, som, øh, hvad det, man siger, øh, takes a minute to learn, takes a lifetime to master. Mit navn er Natalia Araya. Nogle kalder mig Bandit Queen. Jeg lavede den her podcast i starten af i den første isolationstid. Det vil sige, der der kom lockdown for første gang i Danmark. Og øhm, på en eller anden måde, så har det her lockdown udviklet rigtig meget af den her podcast. Jeg har haft rigtig mange gæster på besøg, og det er blandt andet nogle af de ting, vi skal høre om i dag. Velkommen til Nalpod. Jeg vil starte med at sige rigtig mange tak til alle de lytter, som øh, følger med her, hver gang natpotten kommer ud. Dem vil jeg sige rigtig, rigtig mange tak for. Tak for øh, de ting, I skriver til mig. Det betyder rigtig meget. Det er ret fedt. Jeg øh, bliver ret glad for det. Øhm, samtidig så øh, er det øh, fantastisk at vide, at der er folk, der gider lytte til de ting, øh, som øh, jeg blandt andet har, har gået rundt med, og øh, de eksperter, som jeg har haft med på potten, har kommet med. Det er ret det er ret ekstremt, og jeg synes igen, fantastisk, fantastisk. Jeg kan kun være glad for, at det folk lytter med. I dag er en øhm, ikke helt almindelig episode, som det plejer. Jeg har ikke nogen gæster med på besøg. Jeg er faktisk helt alene i dag. Øhm, men samtidig så er jeg ikke så alene, fordi jeg har øhm, tænkt på, at jeg vil tage alle de gæsters Highlights, som de er kommet med i løbet af året. Jeg har haft nogle fantastiske gæster med på potten. De har, øh, jeg har lært rigtig meget, synes jeg. Og øh, jeg tror også, at øh, mange af mine gæster har taget noget med sig for at være her på potten. Det har jeg i hvert fald fået at vide et par gange. Og øh, igen, super fedt, at de også skulle tage med noget med herfra. Mine gæster har... Øh, når jeg har haft dem på besøg, så har vi blandt andet snakket om den lighed mellem, mellem feminisme og hippokulturen. Og nogle af de ting, der er kommet op, det er jo sådan noget som øh, den nye bølge, som har skubbet janteloven ud af hiphopmiljøet, øh, udviklingen af rapteknikken, magtposition i forhold til sidsfolk. Altså nu nævner jeg bare nogle highlights, som vi blandt andet kommer til at høre om, forhåbentlig kommer til at høre om her, eller hænge hvor meget tid jeg har. Og øh, forskel på, øh, hvordan man færdes på gaden, øh, mand kontra kvinde. Øh, det her med at arbejde med, med sin, sit, sin adfærd, når man er mand, fordi det er jo en ting, som er super vigtig i 2020, man gør, og snart i 2021. Lighed, og, og alle de ligheder, der er mellem feminisme og hiphop, øh, formidlen af kunsten, Øh, hvordan man startede ind i hiphopmiljøet, hvad var det, der var så, øh, hvad, var, hvad, hvad gjorde den her passion for hiphop for en selv som kunstner, som person, som menneske, som, øh, som sig selv har udviklet sig i den her verden. Der er mange highlights, vi kommer til, forhåbentlig mange highlights, vi kommer til at høre om. Lad os starte med nogle af de første. Helt tilbage til marts måned, hvor 
jeg havde en manuspil på PC. Et, et stort politisk tema, så tager det helt ned på et niveau til, hvad de oplever i klasselokalet, eller dynamikker i hjemmet, eller dy- dynamikker på boligblokken. Der er jo også et hierarki. Mm. Der er også noget ulighed, der er noget uretfærdighed, vi ser forskellige steder. Og så, så, så handler det om at fange den følelse, som de kender den, og så på en eller anden måde eskalere op, så de kan relatere til det andre steder i verden, eller kan, kan relatere til det andre steder i samfundet. Og det tror jeg ligesom er, er, er nøglen til at gøre det. Gør det relaterbart. Manus var rigtig god til at forklare det struktur, der gør sig gældende, når man færdes i hiphopmiljøet som kvinde. Så det får I lov til at høre nu her. Det, det er ikke fordi, jeg ikke tror, at mænd ikke også oplever lort på gaden, men der, der er en helt anden undertoning. Et eller andet sted, så lige så snart det handler om, om sex, så især mellem mænd og kvinder, så bliver det jo også en eller anden form for, øh, for magtposition ting i stedet for. Og det er jo også der, hvor, at, øh, hvor kvinder i virkeligheden øh, øh, udstikker, eller hvad man siger, i forhold til, øh, når man taler om minoriteter. Fordi kvinder mm. er jo ikke som sådan en minoritet. Mm. Øh, kvinder mm. har bare historisk bestemt nærmest altid været manden underlig. Og af den grund, selvom der er lige mange kvinder, hvis ikke flere som, øh, end, end mænd, så, øh, så er der stadig den her magtforholdsfordeling, som, øh, som desværre er skæv på baggrund af, af historien. Øh, og, og derfor er det, er det meget værre, når en kvinde bliver kaldet ud på gaden, end, end, end når en mand gør. Øhm, fordi at de netop så begynder at tænke, når man er der noget i vejen med mig. Det er jo ikke sådan, at jeg begynder at tænke, okay, skal jeg lade være med at gå i en North Face-jakke, eller, eller du ved, hvad, hvorfor, hvorfor kigger folk på mig? Sådan tænker jeg overhovedet ikke. Men øhm, jeg ved, at min kæreste tænker over, øh, hvordan hun befærder sig, og hvad hun er på. Jeg ved også, at der er rigtig mange af mine veninder, der gør det samme. En et af de spørgsmål, som en af de vigtigste spørgsmål, som jeg har spurgt mine gæster, har været, er du feminist? Og øhm, som, jeg, som jeg havde i starten, så var jeg jo super bange for, at øh, folk ikke ville indrømme det. Men det gjorde de. Der var rigtig mange af dem, der indrømmede, at de var feminister, og det er jo, jeg klappede i mine små hænder over, at de gjorde det. Øh, plus, at de folk, der har lyttet til natpotten, har sjov nok været mest mænd, hvilket jeg også har klaret mine hænder i, at der har været så mange mænd, der har lyttet. Så øhm, har vi netop snakket om det her med sådan, hvad betyder det så at være mand og feminist og en del af hiphop-miljøet? Øh, man prøver at, at, at skabe en ændring i samfundet, man prøver at ændre tingene forhåbentlig for det bedre. Øh, og, og altså der hvor feminisme i og med, at det, 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 det er en isme, øh, så, så er det jo noget at tænke på, og en, og en måde, man vil have tingene på. Øhm, og det tror jeg også, hiphop i høj grad øh, har været platform for. Altså hiphop i sig selv står jo ikke nødvendigvis øh, universalt for noget. Der er jo selvfølgelig forskellige pillars og forskellige elementer og alle de her ting. Men hiphop er jo mere platformen til at kunne gøre en forskel. Så, så jeg tror, at der er nogle aktivistiske ligheder, men hiphop og rap generelt er mere noget, man for eksempel vil bruge til at fremme feminisme. Det er, det er mere midlet, hvor feminisme kan være resultatet, kan man sige. Rap har været et værktøj til at gøre opmærksom på uligheder i samfundet. Henning Winter, som kommer fra Aarhus og har været med til at lave Aarhus Tugget, fortæller om sit medvirke til at råbe kommunerne op og hvad han gjorde dengang tilbage i 90'erne. Hvor vigtigt det er, at unge får en uddannelse, for hvis de ikke får det, så lander de i, i alle former for udsathed. Og noget af det, der er vigtigt for, at de får en uddannelse, det er, at de har struktureret fritid. At de simpelthen har noget at lave, så de ikke 
kommer til at lave noget lort. Jeg sidder der øh, i beskæftigelsesforvaltningen og kommer i tanke om, at alle de her fantastiske unge mennesker, som jeg nu har været i kontakt med i Gellerup og Bispehaven og alle mulige andre steder, øh, og også fra Albertslund og, og ja, fra Højsostrup og mm. alle mulige andre steder, der, der, de, øh, de kan jo en masse super fede ting, og de kommer jo til siden, og de kan deres shit. Hvorfor er det, at det så samtidig er dem, jeg sidder og læser om i de her statistikker? Jeg kan huske, at jeg snakkede med CRK, som Shadi Abdul Karim hedder han, som er, han er skuespiller i dag ja. i noget, der hedder Opgang 2, og en super fed fyr. Ja, ham har jeg hørt om ja. rigtig meget. Ja. ja, rigtig, rigtig super, rigtig sej fyr. Han, han, øh, han ringede jeg til, øh, da, lige, da, lige da de var kommet øh, med det her sagt, nu skal vi se i gang i rapskoler, så ringede jeg til ham og sagde, du er simpelthen den mest autentiske gæsefyr, jeg kender. Vi har en historie med rap, og vi, øh, vi har sådan, for 10 år før, der havde vi hinanden, fordi øh, LOC og jeg har jo øh, haft alle vores kontroverser og sådan noget. Så, så der, der var nogle, øh, der var noget, vi, vi skulle lige slippe kanterne af, men en af de ting, som, som Shadi han sagde til mig, det var, Henning, du må bare aldrig nogensinde lave et fucking projekt, fordi alle kommer med det her med t-shirts og is, og ungerne er glade, og det bliver super fedt, og så lige pludselig bliver til at få penge, og så går det igen. Og så har man jo oplevet endnu en gang, at der er nogen, der svigter. Det er ikke, at det ikke skulle være, at vi ikke bare lige skulle lave sådan en hit and run. At være voksen i hiphop-miljøet kan til tider være tværtidig, fordi det er, jo et ungdoms, det er en ungdomskultur. Men ikke desto mindre, så er også oldschooler og mange, mange oldschooler, har masser med viden og knowledge, de kan dele. Og her får jeg lov at høre, hvad Henning havde at sige om at dele råd, eller dele knowledge, som det hedder i hiphop-kulturen. Hvis der er et eller andet, du kan, og du er god til, så del ud af det. Altså, og, og, og lyd det der med, at, at folk er glade. Øhm, og så også at, at, at sætte pris på, hvad andre kan. Det at blive voksen i hiphop, øh, og i det hele taget bare at være voksen, er en af de... Øh, Emner, som vi også er fat i, og jeg præsenterer her lige om lidt vores kære PDB. Vi fik snakket en masse om det at være, at være en menneske, og hvor forskellige mennesker er, og, og samtidig hvordan man kan fordele de ansvar, der ligger i at være forældre. Og han kom med nogle fantastiske input omkring det med at være far og forældreskab. Her er vores kære PDB. Og den fordeling blev jeg jo bare mega inspireret af, og var sådan, det, det skal vi jo også bare gøre. Så det har totalt været mig, der hentede og bragte mine to drenge lige fra, fra starten af. Men at jeg så måske har, har nogle flere friheder i forhold til weekenderne, fordi det er jo ligesom der, jeg tjener mine penge. Hmm. Øhm, så jeg synes, det er en, jeg synes, det er en fed måde at gøre det på. Og jeg tror faktisk også, selvom det betyder, at jeg jo tit er ude i weekenderne, og sådan noget, så tror jeg også, det, det er federe for børnene, end, end bare at være sådan nogle institutionsbørn, som vi var, hmm. da jeg var barn. Fordi Følelser er også nogle af de øh, ting, som mm, jeg synes har været svært at øh, begå sig i hiphopnyder. Og når jeg taler følelser, så er det jo selvfølgelig det her øh, internaliserede måde at tænke følelser på, når man tænker mand, kvinde, sidstkønnet. Det her med, at det er jo kun kvinder, der, øh, der snakker så meget følelser, og også mænd, vi slås bare, eller drikker nogle bajer, eller går ud og... og øh, skor nogle damer og sådan noget. Altså, nu er jeg også overdrevet, men, men det er blandt andet nogle af de ting, som jeg snakkede med mine gæster om. Hvordan man som mand snakker om følelser. Hvad er det, det, hvad er det der gør, der er så svært? Hvorfor er det så svært? Eller er det så svært, som vi går rundt og tror? Og det kommer der noget om her. Mennesker er komplekse, 
Og der er ikke noget mere røvsygt end mennesker, der bare sådan lever op til klichéer og stereotyper, vel? Altså, så det er jo kedeligt, hvis du ser en eller anden rapper, som bare er en tough guy på alle niveauer overhovedet. Jeg synes, det er meget mere interessant, nu, nu hvor vi har adgang til alle folks øh, liv ved hjælp af sociale medier, altså sådan en som Bon B fra UGK, som jeg bare troede var den værste gangster i hele verden, da jeg var barn, at han har også udgivet en malebog og sådan nogle ting, ikke? fordi det griner han sådan at blive lukket ind bag ved folk og ligesom kunne opdage noget, og du ved, jeg er en 1,95 høj mand, som har dyrket kampsport halvdelen af mit liv, og jeg kan godt slå fremme, men jeg synes også, det er fedt at, at lave mad, og det bruger jeg rigtig meget af min Instagram på at vise, at jeg elsker at lave mad og hænge ud med mine barn og sådan noget. Altså, så det er da meget mere interessant, hvis man kan male nogle komplekse billeder af mennesker, fordi mennesker er komplekse, og jeg, og jeg er totalt fortaler af, at der er så mange flere af os, der burde gå i nogle former for terapi eller sådan noget, ikke? altså fordi der er så mange, der har så mange ubearbejdede ting, som man altså burde, ligesom at man tager ud og løber en tur for at sørge for, at ens kondition er i orden, så kunne det godt være, at man i nyhederne skulle snakke med en eller anden professionel for at sørge for, at ens psyke også er i orden, eller et eller andet, ikke? fordi der er der en masse mennesker, der ligesom ikke rigtig bearbejder det, de render rundt og dealer med, tror jeg. En af de ting, der har været rigtig svært at snakke om, det har netop været det her med digital krænkelse og digital chikane, og øh, hvordan man som kvinde bliver, bliver øh, behandlet på sociale medier. PDB snakker netop om øh, det her med, øh, hvordan øh, Anna Viksø øh, blev behandlet, der, øh, efter hun øh, battlede mod Mauerman. Jeg synes virkelig, at jeg, øh, jeg fik det stramt af at se øh, øh, Anna Viksøs, øh, hvordan hun blev behandlet i dansk hiphop, mm. altså, fordi jeg bare synes, hun er så dygtig. Mm. Jeg synes, det var så sygt, at, 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 at hun bare skulle være model til, stor model hedder det til, at, at bare så sindssygt mange tilsvininger og, og, og sære fucking beskeder fra folk på nettet og sådan noget. Ikke? Altså, og og det, det der jo også, som jeg også bliver nødt til at acceptere, hvis man skal snakke om sådan noget privilegier og sådan noget, som jo er meget øh, øh, på mode i dag og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo også, at, at, at der er fysiske privilegier. Ikke? Altså, at, at, at at hvis der er en, der skriver en eller anden klam besked til mig, en eller anden kvinde, der gerne vil, vil lave et eller andet seksuelt med mig, så er jeg ikke intimideret. Mm. Fordi hvis vi to mødtes, så kunne jeg rent faktisk nok godt slippe ud af det, hvis hun prøvede at holde mig fast. Men hvis man er halvanden meter høj, som Viksø er, så er det en anden fysisk realitet. Ikke? Hvis der er en, en eller anden stor dude, der lige pludselig tror hende med sådan noget, så har hun ikke det samme de samme muligheder, som jeg måske havde på en eller anden måde, på den måde. Og det synes jeg er ret nøjeren at tænke på, altså, fordi hvis man, der er ret mange mænd, der siger sådan, åh ja, men jeg er også blevet taget på røven, og jeg er også sådan noget, ja, men altså, du ved, jeg følte dig fysisk intimideret i den situation, vel? Og det synes jeg er ret sådan nøjeren. Anna Viksø er desværre ikke en af de få kvinder, der har været udsat for, øh, for chikane. Nu taler jeg om både digital chikane, digital krænkelser, digpiks, at øh, møde op på et øh, studie og øh, skulle øh, betale med øh, seksuelle øh, ydelser. Der har været så mange sager, man har hørt om, og som regel har de gået øh, bag lukkede døre, fordi man som kvinde ikke har turt at stille sig op og snakke om det. Jeg håber snart, at de her ting de kommer frem. Øhm, så ikke fordi ikke, ikke for hævngærighed, men mere sådan, det er vigtigt at tale om de her ting. Det er vigtigt at, at, at kunne være sikker på, at man kan begå sig i et miljø, uden at det bliver krænket. Og når jeg snakker om krænkelser, så er krænkelser ikke kun voldtægt. Det er mange ting. Og det er rigtig vigtigt, at man slår op på, hvad krænkelse er. For det kan være mange ting. 
Og det her med, at vi som kvinder skal sørge for at passe på, skal stoppe. Det er vigtigt at forstå, at mænd skal lære at ofre sig ordentligt. Jeg har selv en sidebemærkning det her. Jeg har selv boet sammen med en mand, der havde begået øh, nogle krænkelser over for kvinder. Jeg fandt ud af det, mens jeg boede sammen med ham. Lige pludselig så stod jeg selv i en situation, hvor jeg skulle tage stilling og ansvar for hans handling. Og øh, blev blandt andet også kaldt for dobbeltmoral, fordi jeg netop var feminist og snakkede om krænkelser osv. Men nu boede jeg jo netop sammen med den her mand. Det er jo så en anden historie. Den skal nok komme ud på et eller andet tidspunkt. Men øh, Ansvaret ligger jo ikke på mig. Den har aldrig ligget på mig. Det har ligget på ham. Det var hans ansvar. Det var ham, der gjorde noget forkert. Og han tog valget. Det var ikke mig. Det vil jeg bare lige sådan understrege. Jeg havde ikke noget med det at gøre. Så igen, vi skal lære at pege ud af. Stadig på at pege på os selv som kvinder. Men øh, sørg for at øh, have nogle venner, der opfører sig ordentligt. Altså, og, og, og snakke med ens venner om, hvorfor kan de ikke finde ud af at opføre sig ordentligt. Og 2020, snart 2021... Mænd skal lære at opføre sig ordentligt. Nye tider, venner. Jeg mødte PTA midt i Black Lives Matters movement, som kom til Danmark. På det tidspunkt skete der rigtig meget. Der blev snakket rigtig meget om det at være brun, sort. Vi snakkede om, hvad cultural appropriation er. Vi snakkede om, hvordan man begår sig som hvide dude i en sort og brun kultur, hvad det betyder at være, at være en del af en sort og brun kultur, hvordan man kan udvikle det til sit eget. Snakkede vi om, øhm, om at nærte tingene. PTA er en, øh, han kalder sig selv bedel, men jeg synes, han er the keykeeper. Han er øh, en formidler, der ved en masse om hiphop. I får lov til at høre nogle af highlights, som jeg plukkede ud til jer. Ja, øh, jeg tror på dansk, vil vi sige kulturel appropriation. Ja, fordi, vi ikke, fordi vi ikke rigtig har en, en dansk tilgang til det. Og det er jo heller ikke noget, vi snakker om mm. i noget særligt omfang som dansker. Men det er, at man tilegner sig øh, anden kultur. Øh, og i et eller andet omfang i en appropriation, det er jo ligesom at inddæmme noget land. Øh, det betyder faktisk, at man overtager. Mm. Øh, og, og der kan man sige, øh, altså et perfekt eksempel på det, det er jo, at i Hollywood, øh, der brugte man aldrig indianer i Hollywoodfilm der klædte man bare nogen ud som indianer. Mm. Så det vil sige, at ingen gang muligheden for at spille indianer, var en mulighed for indianerne mm. i USA. Mm. Eller de indfødte amerikanere. Sådan der, jeg skulle lige tage ret, der godt du selv gjorde det. <laughs> det forestiller mig, du går meget Ja, det gør jeg rigtig meget. Rigtig meget. Øh, og det er jo, altså, det, det er jo sådan en, en privilegieblindhed, altså, at, at man simpelthen tænker, når man vi kan da bare gøre det. Vi kan ja. da bare tage en sjov hat på. Ja. Øh, vi kan da sagtens indspille et reggae-album, uden rigtig at vide noget om reggae-kultur. Mm. Øh. I forhold til øh, hvad en del af en brun kultur, har jeg lært at, sætte, øh, at i tale sætte øh, mange tanker, som jeg egentlig har gået rundt med i rigtig mange år, men jeg ikke rigtig havde ord til at i tale sætte dem. Den, dem har jeg ligesom lært at i tale sætte, samtidig med, at vi alle har blinde vinkler at der er en, øhm, en øh, hierarki, som, som selvfølgelig er jo en del af samfundet, når det gælder om, hvilken farve man har. Og selvom man er brun, så kan man sagtens, og desværre, have blinde vinkler. Og der kræver det bare om, ikke bare, men der kræver det at hele tiden tænke over, hvordan man forholder sig til andre mennesker. 
øh, hvordan du snakker til andre mennesker, hvordan du behandler andre mennesker. Og jeg ved godt, det lyder super nemt, men det er det faktisk slet ikke. Så det her med, at jeg i hvert fald har hørt rigtig mange gange, det her med, at jamen, jeg har en kæreste, der er sort, så selvfølgelig kan jeg ikke være racist. Det er bullshit, fordi det kan man selvfølgelig. Fordi vi alle sammen har blinde vinkler, samtidig med, at selvom jeg har tre børn med, med tre forskellige mænd, som har tre forskellige raser, så kan jeg sagtens have blinde vinkler. Fordi vi lever i et samfund, som har lært os, at det, det højeste og det bedste og det smukkeste og... Øh, det allerskyndeste i verden, det er at være hvid. Så det tager jo sin tid, at det gør sig fri for alle de her blinde vinkler, så vi skal hele tiden arbejde om, med det, imod dem. Vi skal hele tiden arbejde for at ikke have dem. Og vi kan alle sammen fejle, og vi kan alle sammen øh, øh, sige ting forkert. Men først og fremmest, så er det bare rigtig vigtigt, at det huske på, at når man har med mennesker at gøre, at, øh, at have empati. Ha' empati over for andre, og især hvis de, har, hvis de har en anden farve, end det farve og religion og race, end majoriteten har, når man bor i sådan et lille land som Danmark. Sexisme. Ja. Det øh, betragter jeg som, når man øh, nedgør øh, andre. Øh, en, en, enten for at nedgøre dem selv, mm. eller for at og komme til at se bedre ud. Øh, altså person. Mm-hmm. Øh, så, så jeg vil sige, at altså, følelsen af, at man på grund af sit køn øh, er blevet nedgjort eller tilsidesat. Øh, rap battles, øh, i hvert fald for mig, er gået fra at være noget af det sjoveste, man kunne udføre, til noget, hvor jeg i højere grad skal tænke over, øh, at det her noget, der er fedt at sige. Øh, så jeg har jo også pensioneret mig selv for at udøve både øh, skreven og freestyle battle rap, øh, fordi det er så svært for mig, og stå inden for. Jeg elsker stadigvæk form. Mm. Jeg synes, det er vanvittigt spændende ja. at se, hvad kan man improvisere frem? Hvad kan de grave for det, hvor det er skrevet? Hvad kan de grave frem om hinanden? Hvad kan man sige? Mm. Øh, det er sindssygt spændende. Men, men for mig er det, er det for svært at, at lytte til mig selv. Jeg synes, en af de bedste plader, der er lavet herhjemme, altså det er en Natasha's i Danmark, er født. Fordi der er så mange øh, andre aspekter mm. i det, end dem, man, man normalt vil høre. Øh, og det, det er i et eller andet omfang, hvis man kommer ned i hvad kernen af feminisme skal være for mig, så er det at sørge for, altså fordi en ting er at kæmpe for lighed. Det mm. synes jeg under alle omstændigheder, man skal gøre i alle livets forhold. Mm. Øh, der er ikke nogen, der skal undertrykkes øh, på, på tværs af noget. Øh, men feminisme for mig forbinder jeg også med øh, at hylde det, som øh, kvindekønnet øh, kan præstere i sammenhæng, hvor at det normalt ikke er et sted, de er kommet til ord i samme grad som med. Det er gangster rap. Det er gangster rap. Det er gangster It's a gangster shit, bro. Jeg hedder Ali Sufi og Ali Aminali på besøg. Det, det her det er en af de episoder, som man omsværer at styre. Øh, der var så meget passion, og der blev snakket om øh, socialarbejde, der blev snakket om drill rap, der blev snakket om gangster rap, der blev snakket om rigtig mange af de ting, man nu... Øh, øh, de ting, der sker, når man har med, med gaderap at gøre. Så tag lige en lytter til de højdepunkter, jeg kunne tage med. Og hvis I har tid, please lyt til den her episode, for den er fucking god. Rap har altid, alt rap, der kommer fra gaden, har altid på en eller anden måde været connected til gaden. Og bander har også været, og i mange forskellige lande har, har det her været frem. Nu Danmark har på mange måder i forhold til rap været bagud. Og også i forhold til bander har det været bagud. Nu er det en, en realitet, der så kommer frem. Og 
som folk så aktivt begynder at forholde sig til. Der, altså, det her musik er blevet lavet i 6-7 år nu, og det er først nu, rigtig politikerne vågner op. Det er egentlig på tide, nu kommer jeg tilbage til, hvorfor jeg synes, det er på tide, at folk begynder at vågne op og, 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 og forholde sig til det. Det beretter jo ikke nogen former for accept af, at vi på nuværende tidspunkt har udviklet os til et sted i Danmark, at bander har fået mulighed for, og jeg vil ikke sige rekruttere, for der er ikke noget belæg for, at de kan rekruttere mm. nogen, men at fremvise deres voldsparathed, deres adgang til våben og alt muligt andet via musik. Du skal huske på, at hip og, og igen ikke, ikke fordi jeg siger, at det er berettiget, men du mm. skal huske på, at hiphop-miljøet, altså kulturen, stammer fra bandekultur. Det gør den. Det, det er oprindeligt, at hiphop-kultur stammer fra bandekulturen. Det er derfor, den startede. Det startede derfra. Grunden til, at man har cruise, grunden til, at man har en posey, grunden til, at man har et dance crew, whatever man nu kalder det, så er det, fordi man har en bande måde at tænke på tingene på. En moralsk ansvar for enhver person, der stiller sig op og repræsenterer noget. Men det, den, når jeg kommer, det vil jeg også komme tilbage til, at den moralske ansvar hviler i sidste ende på, på, på kunstneren. Jeg har også arbejdet med de her unge mennesker i de her boligområder, og jeg har ikke lyst til, at de skal se op til de her mennesker. De skal se op til sådan en som dig for eksempel, eller til nogle af de andre, som øh, er, har klaret sig godt og blevet ingeniører, eller socialrådgiver, eller håndværkere og sådan nogle ting. Så derfor mm. så er det min ret at kritisere de her mennesker. Det er min ret at sige. Ja, det har jeg aldrig de anfægtet. Jeg, jeg vil bare forstå, hvem, hvem det var. Og nu, nu kan jeg forstå også, at du, jo mere du målretter den, bliver det også det kunstnerens ansvar. Det er ja, kunstnerens ansvar. Det har jeg jo hele tiden sagt. Fordi jeg tænker, altså, du er socialrådgiver, ikke også? Jo, og, præcis. Og Sophie, det er jo det, jeg brænder for, at jeg finder ud af det. Ja, præcis. Og Sofie, du har arbejdet med, med integration i rigtig mange år. Og man skal huske på, og, og nu sidder jeg her også som en hiphopper, men jeg har også arbejdet med unge mennesker, og jeg har også arbejdet med med folk fra udsatte områder osv. Og det er igen det der med, at vi skal huske på, at med de her mennesker, og også inkluderet, så har man en, en frygt eller en, en ligeladhed også over for autoriteter, fordi man har mødt autoriteter hele sit liv. Der er altid kommet nogen og fortalt, hvordan man skulle leve sit liv. Så det vil sige, når en journalist kommer og siger sådan, hør, jeg vil rigtig godt tænke mig at høre, hvordan du lever dit liv i ghettoet, så tror jeg ikke, det er der. Altså, jeg tror ikke, det er på den måde, vi skal møde dem. Altså, jeg tror, det er sådan en som Sufi, der skal være mellemmand, altså på en eller anden måde, og, og være øh, oversætteren, fordi der mangler, der mangler sådan en oversættelse mellem det her med at, at komme fra et miljø, som er ret hardcore, ikke have tillid til autoriteter og, og, og folk i samfundet i det hele taget, og så kunne fortælle om sit liv, som egentlig er jo ret sårbar, når man kommer til stykket. Ikke? Altså, når man virkelig graver det, så er det ret sårbart jo. Altså de mennesker, som er længst væk fra, fra mm. samfundet, dem, der reelt set har brug for en støttende hånd, det er dem, jeg bekymrer mig allermest om. Og det er ja. jo dem, Steps for eksempel taler om, taler ja. til, når han ja. snakker om paranoia, når han snakker om de her problemer. Så derfor synes jeg, at de her mennesker er en enormt vigtig stemme. Det er lige før, at de er meget mere vigtige end nogle af de der typiske debattører, vi hører dagligt mm. i vores øh, journalister. Eller, du vil gerne have det mere i tale. Absolut. Jeg vil... HM er den sidste, vi skal have med i den her omgang. HM er en af dem, som jeg har haft øh, mere end to gange med på potten. Så øh, de ting, vi øh, fik snakket om, det var blandt andet, hvad feminisme kræver, eller hvad det er. Kræver det noget? Hvad er det? Hvordan er det forholdt sig til feminisme, når man er mand og en del af hiphopkulturen osv.? Så fik vi snakket om øh, det at være kildtøj, og hvor ensom nogle gange, det kan føles sig at, at kæmpe for, for ligestilling mellem, mellem kønnene. Så fik vi også snakket om... Øh, øh, det er, at øh, er man sjov, eller er man ikke sjov, når man er feminist? Er man kildtøj, og øh, kan man overhovedet lave sjov, uden at være sexistisk? Eller kan man være sjov, og stadig være sexistisk? <laughs> Mange af de der ting kommer også til at, at komme af til at høre om. 
Og så en af de ting, som jeg egentlig har været meget, men som jeg er gået rigtig meget fra, og det er at være bro. Faktisk er jeg ikke så vild med, med begrebet mere, det her med at være en bro-tilstand, når man er en del af hiphop-kulturen. Så giv lige en lytter til øh, dette års sidste gæst. Og det er det, det spørgsmål var, hvad er feminisme for mig? Den ting, der tiltrækker mig med feminisme, den tankegang, som, øh, som hun fik mig til at, at blive interesseret i, er en tankegang, som går ud på, at man i aktager og stiller spørgsmålstegn ved, øh, ved alle mulige mønstre, som er i vores hverdag, som vi tager for, for evige sandheder. At vi siger, at mænd er sådan her, og kvinder er sådan her. Hvilket, hvilket jeg ser som at er en af feminismens spændende opgaver for mig. At, at den stiller sig for en til at tænke over, at man er mænd sådan her, er kvinder egentlig sådan her. Er det ikke bare noget, vi enten siger til os selv, eller er det noget, som øh, er bygget på vores egen personlige oplevelser med det andet køn, øh, som egentlig handler om, at jeg er sådan her over for det andet køn, og det andet køn er sådan her tilbage til mig, mere end det er, at jeg er følt til at være sådan her, kvinder er følt til at være på den her måde. Øh, I forlængelse af at udfordre den idé, tænker jeg, i forlængelse af at udfordre ideen om, hvad er mænd nødt til at være som, hvad er kvinder nødt til at være som, og man er frem til, at vi er ikke nødt til at være som noget som helst. Øh, vi har meget, meget frie rammer for, hvad vi egentlig kan være. I forlængelse af den tankegang har jeg det som, at altså ligestilling mellem kønnene og så videre opstår naturligt. Så derfor når mange siger, at feminisme er ligestilling mellem kønnene, så siger jeg, jamen det er det også, men jeg synes, det interessante ved feminisme er værktøjet til, hvordan man opnår ligestillingen mellem kønnene. Og det værktøj, som jeg er meget tiltrukket af omkring feminisme, er det værktøj, der siger, at vi spørger os selv om, hvem er jeg egentlig nødt til at være, hvem er jeg følt til at være, og hvem har jeg et meget frit valg omkring at være. Og jeg tror, at vi alle sammen har meget, meget frie rammer omkring, hvem det er, vi kan være. Jeg ser det jo på en måde som min pligt at bruge, at det at jeg har en stor social kapital til at, øh, at forsøge at løfte dem, der, der har brug for at blive løftet, og dem, som jeg kan løfte. Og, og det at jeg kan bruge min sociale kapital til, at, øh, ja, øh, til, noget, til noget mere fornuftigt end bare at, at reklamere for mig selv. Jeg kan bruge den til at måske at påvirke nogle værdier, jeg kan bruge den til at vise, at andre har en allieret. At, at hvis du er rigtig, rigtig heldig som, øh, som kvinde i hiphop-miljøet, så kan du blive opfordret til en status, hvor du er en bro. Ja! Yeah! Og hvad fuck er det? Prøv lige at jeg hører det nu igen, så slår for det, så jeg bro, hvad snakker du om, da jeg overfor, at skal ikke bro? Altså, det er jo egentlig, det er jo egentlig lidt uheldigt, fordi det er jo, det er jo en, en, sådan en, 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 en lille mikroaggression, for nej, nej, det er kraftet om ikke undsendet ment, men der ligger en, en lille underforståethed om, at hvis du virkelig kan respektere dig nok, så, så er det... Så er det en bro. Præcis, så kan du være en bro, fordi at det, det at respektere nogen, det er, hvis man ikke øh, har noget behov for dem seksuelt, så kan man jo respektere dem, og det er jo en... Øh, det er sådan lidt skædvridning, øh, hvor at, at ens interesse eller ikke interesse i andre, som, øh, som den, den burde ikke rigtig forme, hvad man mener om dem, eller hvad ens respekt for dem. At sådan set, så tror jeg faktisk, at mange af de der gutter, der, der ikke synes, det var provokerende, når jeg sagde guder eller et eller andet i sang, de vil faktisk synes, de ting, jeg siger nu, er meget mere provokerende og grænseoverskridende, når jeg har et, øh, et måske mere feministisk vinkel på det, øh, hvor at jeg er stadigvæk cracker jokes, fordi at det der med, at man ikke må lave sjov med noget, det er jo selvfølgelig det sygeste forrøvel. Jeg laver ja. hele tiden sjov med alt muligt, og hver gang folk siger, at man kan ikke lave sjov med noget i dag, så tænker jeg, at så er du fucking fantasiløs. Altså. Præcis. Så bruger du ikke din hjernekapacitet nok. Nu ja. kender jeg tilfældigvis rigtig mange stand-up-komikere, og der er faktisk ikke en eneste af dem, der har brokket sig over, at man ikke må lave sjov med noget. Det viser sig, at de mennesker, der laver sjov for en living, de føler sig ikke en fucking skid begrænset lige nu. De, de har masser af materiale. 
sker ikke nok. Ikke? Der er mange sådan idéer om feminisme, om hvad det er, som jeg også kan se og høre folk sige netop, at ingenting må være sjovt, og, og så er det også mere om, så vil de have, at mænd skal blive feminine, og så hvor jeg prøver at sige, at de vil ikke have, at mænd, skal, de vil have, at mænd bare selv skal kunne være, hvad de vil. Altså, feminisme er ikke en modstander af, af maskuline mandemænd. Altså, man må ifølge feminisme, hvor du helt vil gerne være en stor, bredskuldret vikinget mandemand, skulle jeg lige til at sige, hvis Præcis. nogen er i tvivl om det. Øhm, du skal bare ikke punke alle andre for, at de er tvunget til også at være det for at have en værdi i samfundet, øhm, hvilket jeg synes er meget vigtig forskel. Ikke? Et argument mod feminisme, jeg også hørt det sådan noget med, om man, om man vidste du, at faktisk så begår mænd jo mere selvmord end kvinder, hvor jeg er sådan, jamen det er, det er jo fuldstændig ret i, og det er faktisk også noget, feminismen tænker på og taler om. Rigtig meget, ja. <laughs> for feminisme er ikke noget, der går ud på at sige, at det kun er synd for kvinderne og mænd er lorte. Feminismen handler om at jagtage en mekanik, som vi alle sammen er underlagt, som er det, nogen kalder patriarkatet. Det er at at undgå det over, fordi jeg er dårligt til at udtale det, og fordi jeg ved, at mine, <laughs> at mine drengevenner, de vil lukke fuldstændig ned, hvis jeg bruger det. Ikke? <laughs> ja. Så vil alt, hvad jeg siger derefter, bare være annulleret. <laughs> så jeg gør, hvad jeg kan for at mansplæne feminisme til mine venner, uden at bruge nogle forskellige buzzwords, som, ja, <laughs> som klart, det. Klart, klart. De fleste danskere tænker, at racisme, det betyder, når man hedder et folkefærd, ja, og vil have med etnisk udrejse. Ja, ja. Hvor der findes jo andre lag af racisme end det. Mm. Men det at få at vide, at det at kalde en gruppe noget, man altid har kaldt dem faktisk racistisk, så skal man pludselig indrømme over for sig selv, at når man så er mine forældre, og også i et omfang racister, for de opdragede mig til, at det var okay. Og jeg ved jo også, at mine forældre ikke gik og havde indvandrere eller sorte. Så, så pludselig så, så skal man men det at pludselig sige til sig selv, at når man, jeg kommer fra en systematisk idé om det her okay, og jeg opdrager en systematisk til, at det var okay, det, det er meget, meget, meget svært at indrømme over for sig selv. Fordi det føles som, man skal, man skal sige, at når jeg okay, faktisk, altså alle jeg kender, og hele min familie var et eller andet omfang racister gennem hele min barndom. Det har ingen af os lyst til at sige. Nej. Det har ingen af os lyst til at indrømme omgås dine venner, altså husk at når du er ude husk hvad dine værdier er og husk aldrig gå på, gå på kompromis med dine værdier altså da, da, jeg var, da jeg var lille der fik jeg altid ud af at det at blive voksen er at finde ud af hvad man gerne vil nu er jeg ud af, at det at blive voksen det er at finde ud af hvad man godt kan lide og hvad man ikke kan lide hvad vil jeg være med til, hvad vil jeg ikke være med til tag en snak med en selv om hvad kan jeg egentlig lide, hvad kan jeg egentlig ikke lide og hvordan handler jeg konsekvent efter de ting Hvordan handler jeg altid efter, hvad jeg godt kan lide, og hvad jeg ikke kan lide? Hvad jeg godt vil være med til, hvad jeg ikke vil være med til? Og lad være med at gå på kompromis med det. Som, du ved, lev lidt, lær en selv at kende, handle konsistent med, hvem man er. Og så vær ikke bange for at tage de der kampe af til, hvis man ruster sig godt til dem. Hvis man ruster sig godt til en diskussion, så er det ikke så farligt at gå ind i den. For der findes måder, hvor man kan tale med sin mor om, eller mormor om, hvor man ikke skal sige endordet, uden man behøver at kalde en racist. Altså... Nogle af de ting, jeg har lært mm, af det her år at snakke med mine, med mine gæster, det er, det er faktisk rigtig mange ting, jeg har lært, hvilket er ret fedt, fordi jeg kan jo godt lide det her med, at man, jeg tror på, at det, man som menneske hele tiden skal være i udvikling. Og det er rigtig vigtigt at, at være bevidst om den her udvikling. Det er okay at gå i stå, men også at være bevidst om, at man er gået i stå, at det hele er en proces. Og derfor skal man over på den anden side på et tidspunkt. Så nogle af de ting, jeg har lært, er blandt andet at uh, tage snakken med folk om sexisme, vold mod kvinder, racisme, homofobi, transfobi, tykfobi, slotshaming og rigtig meget mere. Det skal man helst gøre, tænker jeg, højst tre gange. Hvis de ikke forstår det efter tredje gang, du får klar, så er de enten ikke klar eller uden for pædagogiske rækkevidde.
der tænker jeg, man, der tænker jeg at hvis man begår sig i sociale, sociale medier, så skal man bare blokere. Øh, og hvis det er in the real life, løb! <laughs> Slet deres nummer. Her handler det om din egen mentalsundhed. Disse mennesker skylder du intet. Og nu tænker jeg, altså det, igen, det er min egen, det er min egen øhm, mening her. Det er mig selv, der tænker, at jeg, hvis jeg skal passe på min mentalsundhed, og øh, hvor meget jeg egentlig gider at bruge at, øh, af energi på andre mennesker, så får de højst tre chancer. Og så øh, er det slut. Hvis du er debattør, menestander, samt minoritet, kvinde og feminist, så øh, er det rigtig vigtigt at give sig fridag fra sociale medier. Facebook er blandt andet en af de øh, forer, hvor det er hårdeste at være som debattør, meningsdanner, samt minoritet, kvinde og feminist. Så det her med at tage øh, pauser fra sociale medier, især Facebook, er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg havde øh, Maja på besøg, hvor hun fortalte om, øh, hvordan det desværre det er for mange, især mange kvinder, at være på sociale medier. Jeg synes, det er lidt kedeligt at stå og snakke med sig selv. Jeg kan rigtig godt lide at have gæster på potten. Øh, så det er ret godt, at det her kun sker en gang om året. <laughs> Fordi jeg synes ikke rigtigt, at jeg er så god til at snakke med mig selv højt. Jeg kan rigtig godt lide at snakke med mig selv ind i hovedet. Jeg synes, det er vigtigt, at man snakker med sig selv. Øh, og nogle gange højt, det gør jeg jo også. Men det her med at stå foran en mikrofon og bare snakke med sig selv, selvom jeg ved godt, at I kommer til at lytte til det, er lidt mærkeligt. Men anyways... Jeg har nogle ønsker til 2020, og nogle af mine ønsker er, som forhåbentlig kommer til at ske i 2020, det er, at vi har lært at lytte. Forhåbentlig, det ønsker jeg inderligt, at for eksempel anden omgang af MeToo har lært os at lytte. Og når jeg siger os, så peger jeg også ud på jer, kan jeg lytte, at man som øh, mand har lært at lytte til de kvinder, som har været ofre for øh, sexisme som har været ofre for krænkelser, som har været ofre for vold, alle de forskellige slags vold, der findes. Der findes rigtig mange forskellige slags vold. Det er også en af de ting, jeg kommer til at tage fat i i det nye år, fordi jeg tror, det er rigtig vigtigt at finde ud af, hvilken slags vold der kan være, når vi snakker om kvindevold. Jeg håber, at vi har lært af vores fejl, og jeg håber, at vi laver nogle bedre lovgivning indtil videre, så er det bedste, der er kommet i år, det er samtykkeloven. Jeg har øh, skålet og været euforisk over, at det overhovedet kunne komme på plads, fordi det har taget så mange år. En anden ting, som jeg håber, øh, også kommer til at ske, vi ændrer den giftige maskulinitet, der er i hiphopkulturen. Jeg håber virkelig, at vi kan, øh, vi kan ændre den måde, vi kigger på kvinder på, og når jeg siger vi, så er det også i forhold til, at vi tager noget ansvar, og for andre mennesker håber, at vi lærer, at, øh, hvordan vi skal behandle andre mennesker. En af de andre ting, jeg ønsker, at vi lærer, at vi ikke skal adskille os for at savne at være samlet. Jeg håber, det giver mening, når jeg siger det på den her måde. Jeg siger det igen. Jeg håber, at vi lærer, at vi skal adskille os for at savne at være samlet igen. Og øh, den tredje ting, jeg håber, det kommer til at ske igen, og ønske inderligt helt fra mit hjerte, helt fra mit lille hjerte, at vi kommer til at danse sammen. Jeg savner sindssygt meget at gå ud og danse. Jeg savner ekstremt meget at mødes med mine venner på et dansegulv. 
jeg savner ekstremt meget, og jeg ved godt, det er sådan rent privilegeret ting i forhold til øhm, så mange andre ting, men jeg savner det helt vildt, altså sådan helt ekstremt, at kunne omfavne andre mennesker i en, i en dans. Skål, og må 2021 blive bedre end 2020. Vi lyttes ved. Jeg håber, I bliver ved med at støtte natpotten. Og øh, tak for alt det love, I sender mig. Jeg er så glad for det. Vi ses på den anden side.